0: Moi! Mä olen Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Mediassa puhutaan paljon katujengeistä, mutta miten katujengi määritellään ja mitä Suomessa pitää tehdä, jotta me jouduta näkemään täällä sellaisia jengisotia, jotka Ruotsissa on nyt käynnissä? Mukana keskustelussa olivat kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin yliopistotutkija, Suomen Akatemian tutkijatohtori Markus Kaakinen ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori Arniika Kuusisto. Sekä Marko Fors, rikostarkastaja Helsingin poliisista ja Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Sippola. Vaikka olen toimittajana käsitellyt tätä aihetta monta kertaa, niin tämä tiedekolman keskustelu tarjosi myös mulle paljon ihan uutta ajateltavaa. Arnika... Sä muutit sun perheen kanssa Ruotsiin muutama vuosi sitten, ja jo aika siinä teidän asuin toipaleen alussa kävi ilmi, minkälaista se jengirikollisuuden todellisuus
1: Ruotsissa on. Kerro, mitä oli tapahtunut sun lasten tulevan lähikoulun portailla? Joo, tosiaan tota... Oltiin muuttamassa 2018 tammikuun alussa Tukholmaan ja, ja tota siinä samassa asunnossa asui ennen meitä toinen suomalainen perhe, jotka sanoi että joo, että, että ehkä niin kuin harkitsisi kahteen kertaan, että laittaako tuohon vastapäiseen kouluun lapsia, että siihen justiin lokakuussa murhattiin joku, ammuttiin koulun portaille, Ö, mutta tota, meidän kuopus meni sinne ihan tyytyväisenä, luokkalaisena ja oltiin ihan tyytyväisiä kouluun, mutta tota, mutet, Kyllähän se kertoo siitä todellisuudesta. Niin miltä sinusta tuntui laittaa
0: lapsi sellaiseen kouluun, mistä olit kuullut juuri tällaisen
1: tarinan? No kun toisaalta tutkijana tietää, et, et eihän, tai siis, että et, et, ketkä siellä yleensä on, että ne on usein tämmöisen jengien välisiä välien selvittelyjä, niin ei siellä siis, kun me asuttiin siellä siis neljä ja puoli vuotta, niin ei mulla ollut koskaan esimerkiksi turvaton olo siellä tai, tai mitään tällaista, että ei, ei niin kuin, Että ei tuntunut kyllä mitenkään huolestuttavalta.
0: Niin tällaisia hurjaa tarinoita Ruotsista kuuluu paljon ja ehkä tavallaan Suomessa myös aika paljon puhutaan siitä, että ollaanko Ruotsin tiellä, onko meillä samanlaisia jengejä kuin mitä Ruotsissa on niin rantautunut tänne Suomeen, niin kun mä ajattelen, että kaikki tasokkaat keskustelut alkaa kuitenkin käsitteen määrittelystä, niin ennen kuin lähdetään tekemään että Suomi-Ruotsi vertailua yhtään pidemmälle, niin pysähdytään näiden käsitteiden äärelle. Markus Kaakinen, miten sä määrittelet termin katujengi?
2: Kiitos. Tuota, no, ensinnäkin on syytä aloittaa siitä, että se vähän eri yhteyksissä määritellään eri tavoin. Poliisin hallinnollinen määrittely on, palvelee vähän eri tarkoitus koko tutkimukseen liittyvä määrittely. Ja tutkimuksessakin on paljon erilaisia. Itse asiassa koko tutkimus on pitkään kärsinyt siitä, että meillä ei ole kansainvälistä yhtenäistä määritelmää. Ja siksi pitkään ajateltiin, että Yhdysvalloissa vain on katujengejä ja ei muualla. Ja tänä päivänä sitten ehkä se johtava kansainvälinen tämmöinen vertailevan tutkimuksen määritelmä on se niin sanottu Eurogang-määritelmä, joka on aika yleinen. Se lähtee siitä, että jengit on verrattain pysyviä, tämmöisiä katuorientoituneita ryhmiä, eli ne viettää aikaa, käyttää julkista tilaa paljon, jolla sitten tämä rikosten tekeminen yhdessä on osa sen jengin sitä yhteistä toimintaa, sitä identiteettiä. Ja sehän koskee silloin hyvin laajasti erilaisia ryhmiä, ei pelkästään niitä, jotka tekee ampumaisen väkivaltaa tai, tai niitä ryhmiä, jotka on mukana kaupassa, vaan hyvin erilaisia nuorten ryhmiä pääasiassa, jotka tekee rikoksia yhdessä. Ja sitten se Eurogankin lähtee siitä, niin kuin... Itse se poliisin määritelmäkin, että me ollaan joskus kiinnostuneita tietynlaisista jengeistä. Että meitä ei ehkä niinkään vaikka räjähdettä ampumaisen väkivallan kohdalla kiinnosta ne ostarilla ilkivaltaa tekevät ryhmät, vaan silloin me ollaan kiinnostuneita niistä ominaispiirteistä, kuten vaikka ryhmät, joilla on jonkunlainen järjestäytynyt rakenne tai jotka on mukana väkivaltarikollisuudessa tai ampumaisen rikollisuudessa. Eli tiivistään jengit on ryhmiä, jotka tekee rikoksia. Ja ihmisten ryhmät on tosi erilaisia, keskenään myös jengit on. Ja siksi jonkinlaisia semmoisia piirteitä hakemalla sieltä voidaan sitten kriminaalipoliittisesti aina pohtia, että minkälaista rikollisuutta me halutaan vähentää. Semmoisia jengejä, jotka on mukana kaupassa tai jotka tekee ampumaaseen väkivaltaa, torjutaan eri tavalla kuin sitten nuorten porukoita, jotka tekevät vaikka ilkivaltaa tai vaikka ryöstöjä, mitkä on sinänsä harvinainen rikos.
0: But me ollaan nyt tässä keskustelussa jonka otsikko on, että mitä tiedämme katujengeistä. Mm. Meille varmaan kaikille kuitenkin on jokseenkin selvää, mm. minkä tyyppisestä rikollisuudesta meidän on tarkoitus puhua. Niin miten sä tässä kontekstissa määrittelisit sen, Mä tavalla, usko, mikä ollaan, on katujengi?
2: Uskon, että me ollaan tänään kokoonnut puhumaan järjestäytyneistä katujengeistä, ehkä näin sanottu. Eli me toki puhutaan varmaan nuorisorikollisuudesta kiinni jossain määrin, joka on taas eri ilmiö kuin sitten nämä Tukholman tai Göteborin tai ehkä Helsinginkin ryhmittymät. Mm. Eli mä sanoisin, että kat- järjestäytyneet katujengit on juuri näitä ryhmittymiä, jolla on joku alueellinen identiteetti ja jolla on vaikutusvaltaa alueellisesti, jotka tekee jo vakavampia ja väkivalta- ja huomosaan rikoksia. Eli ehkä se järjestäytyneet katujengit on hyvä termi siihen, ja muistetaan kuitenkin, että kaikki katujengit ei ole järjestäytyneet. Kaikki ei tee ampumaan
0: Otetaan siitä poliisi mukaan keskusteluun. Marko Fors, mitä sinä ajattelet tästä määritelmästä, mitä Markus tässä äsken tarjosi?
3: No jatketaan tätä tuota pyörittelyä, koska kyse ei ole nimenomaan sillä lailla, että meillä on yksi pistemäinen katujengi, ja kaikki on samanlaisia identtisiä, ja ja jos sitä nyt haluaa systematisoida, niin itellä siitä, että jos me nyt on kolme erilaista pallukkaa, erilaista ilmiöt, Meillä on nuorisorikollisuutta, rikollisuutta, missä on alaikäiset ja alle 21-vuotiaat. Sitten meillä on katujengirikollisuus rikollisuus ja sitten on vielä järjestäytynyt rikollisuus. Järjestäytynyt rikollisuus löytyy rikoslaista sen määritelmä. Eli se on nimenomaan, mitä Markus sanoi, tämmöistä jäsentynyttä, missä on yhteistuumaisuutta. Ja, ja tietyllä tapaa on, on niin kokoonnuttu yhteen, että teemme nyt tämmöisiä vakavia rikoksia ja rikoksia viisi veisaamme yhteiskunnasta ja muuten, että meidän toiminta on nyt tällaista. Ja, ja tietyllä tapaa katujengit on näiden ilmiöiden niin kuin siinä välissä. Eli siellä on sitä nuorisorikollisuudesta ponnistavaa katujengityyppistä toimintaa, mutta myös katujengejä, mitkä siirtyy sitten jo sinne JR, eli sinne järjestäytyneen rikollisuuden puolelle. Ja siihen liittyen meillä on esimerkiksi kaksi tuomiota jo, missä <köhö> katujengi on tuomittu järjestäytynään rikollisryhmänä. Ja, ja aivoa sillä lailla, mitä Markus selitti, että koska jos me otetaan tämä eurokängin määritelmä, niin hyvin pitkälti se ottaa huomioon myös ne <köhö> nuoret, mitkä hengailee ostareilla. Ei välttämättä te- aiheuta kuin niinku yleiselle ja järjestykselle häiriö ja tekee hyvin jotain lieviä rikoksia. Niin siinä mielessä voi sanoa, että meidän Suomessa niinku poliisin hallinnollinen katujengin määritelmä on ehkä jopa kansainvälisesti verrattuna aika tiukkakin vielä. Että me ei lähtökohtaisesti lasketa sinne mukaan niitä alaikäisiä, mitkä hengailee ja aiheuttaa sitten sille YIT ongelmia. Mutta tota, ei ole niin yhtä identtistä katujengien ryhmää, vaan ne on jossakin tietyssä kehitysvaiheessa näitä kolmea, kolmea eri ilmiötä ja tietenkin siinä nuorisodikollisuuteen kukaan niistä ei enää palaa parikymppisenä, mutta tota, ne voi siirtyä sinne JR-puolelle tai ne voi jäädä katujengi katujengitasoon tai ne voi hajota sitten siitä omille teilleen.
0: Jos ö, sanoo vähän niin kuin arkikielistäen näitä poliisin hienoja tota, erilaisia ryhmittymiä, niin voisi sanoa, että sä oot ollut mukana tällaisessa jonkunlaisessa poliisin nuorisoporukassa ja jonkunlaisessa poliisin katujengiporukassa. Niin kerro vielä vähän tarkemmin, että mitä kaikkea tähän katujengirikollisuuteen liittyvää olet tehnyt? Joo.
3: No siis nyt pajaan vuoden verran on ollut tutkinnanjohtajana katujengirikoksia tutkivassa ryhmässä Helsingissä. Meidän alueena koko tuo nämä laitoksi, eli Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Helsinki, ja sitä ennen oli viisi vuotta tutkinnanjohtajana ryhmässä, mikä tutki kaikki alle 18-vuotiaan epäilykset tekevät rikokset Helsingin alueella. Ja, ja tietyllä tapaa, kun äsken kuvasin sitä kehitystä, niin, niin se näkyy myös siinä selkeästi, että ne asiakkaat, ketkä mulla on ollut siellä alaikäisenä siinä nuorisoryhmässä, niin niistä osa on siirtynyt sinne teemaan ja näkyy tavallaan siellä äänessä niin tuttuina edellisestä ryhmästä, eli osa menee sitä väärää putkea pitkin.
1: Hmm.
0: Jussi Sippola, olet tosiaan Helsingin Sanomien toimittaja ja olit Hesarin Tukholman kirjeenvaihtajana nyt. Palasitko kuukausi sitten takaisin Suomeen?
4: Joo, suurin piirtein kuukausi sitten tota, palasin Tukholmasta ja semmoinen kolme puoli vuotta oli kirjeenvaihtajuus siellä Tukholmassa.
0: Eli näit myös aika läheltä näitä vuosia, jolloin se katujengerikollisuus, jengerikollisuus Ruotsissa – eskaloitu monella tapaa. Olet seurannut myös sekä Ruotsin että Suomen mediaa ja sitä, miten tästä asiasta kirjoitetaan, niin jos nyt ensin Suomeen keskitytään, niin välillä tuntuu, että media on ehkä osaltaan ollut tekemässä tästä käsitteen määrittelystä vähän haastavaa, että on mennyt niin kuin ikään kuin sekaisin Katujengit, jotka ovat jonkinlaisia nuorisoporukoita, jotka hengaavat kadulla. Jonkunlaiset rikollisjengit, jotka tekevät jotakin rikollisuuden muotoa, kuten huumekauppaa, joka tapahtuu kadulla. Niin kuinka vaikeaa toimittajana on löytää ne oikeat termit tästä teemasta kirjoittaessa?
4: No, ei ne mun mielestä niin kuin hirveän vaikeita ole löytää niitä oikeita termejä, mutta jos miettii niin kuin Suomea ja Ruotsia ja tätä jengikeskustelua, katujengikeskustelua, niin tässähän puhutaan niin kuin aivan eri maailmoista. Ruotsissa tämä ilmiö on jatkunut niin paljon pidempään ja se on niin paljon laajempaa ja tota, ne on niin kuin ihan, ihan eri, eri niin kuin tasolla tavallaan tämä jengiytyminen. Ja tässä kun tuotiin esille näitä erilaisia määritelmiä, niin Ruotsissahan on jo paljon tätä jengiytymistä, joka on mennyt niin kuin hyvin järjestäytyneen rikollisuuden asteelle, ainakin mun y- ymmärryksen mukaan. Ja tämmöiset jengi- jengit on pystynyt solut, niin kuin tavallaan niin kuin pääsemään niin kuin osaksi tämmöisiä yhteiskunnan rakenteita aivan eri tavalla kuin mitä Suomessa. Et, et ehkä sitten... Öö, Ruotsissahan tätä on uutisoituja pitkään ja silloin se on ihan eri tavalla kuin Suomessa, että se on päivittäistä se uutisointi. Tämä on ollut sellainen etusivun uutinen jo hyvin pitkään Ruotsissa tämä tämä jengiväkivalta ja ja rikollisjengit. Kun sitten Suomessa alettiin nähdä merkkejä, että voi olla tällaista katujengiytymistä ja ehkä joku ruotsalainen jengi yrittää saada markkinoilla sijaa myös Suomessa, niin siinä voi sitten ehkä sekoittua vähän nämä käsitteet, että, että Ruotsissa puhutaan tällaista järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja nyt sitten Suomessa näkyy merkkejä siitä, niin ehkä se voi sitten näyttäytyä, että siinä olisi jotenkin samasta asiasta kysymys. Kun tavallaan siinä on niin kuin samoja piirteitä, mutta on niin kuin ihan eri mittakaavasta kysymys.
0: Niin mikä merkitys tavallaan tällä Suomi-Ruotsi-vertailulla on siihen, että ne käsitteet saattaa sekoittua, jos halutaan löytää joku termi, joka kuvaisi jotenkin samantyyppistä kehitystä Suomessa ja Ruotsissa, vaikka ne ovatkin jollain tavalla ehkä niin kuin todella kaukana
4: toisista. No on ihan hyvä niin kuin vaan kyllä puhua tästä asiasta Suomessakin ja niin kuin tehdä näitä käsitteitä selväksi, mutta äh, ehkä, ehkä voi ajatella, että Ruotsissa niin kuin ehkä tästä asiasta puhun pu, Siellä on nyt ehkä niin kuin herätty siihen, että mun kolmen vuoden aikana äh, huomasin, että, että siellä tuli paljon tämmöisiä lausuntoja, että Ruotsin olisi pitänyt alkaa puhua tästä asiasta aiemmin ja äh, Suomessahan tästä Ruotsin tiestä on tullut myös tällainen niin poliittinen väline, mitä nostetaan sitten eri tavalla esiin, mikä saattaa sitten hämärtää tästä keskustelua, mutta pidän niin tosi hyvänä, että tästä asiasta puhutaan Suomessa ja tarkastellaan tätä eri näkökulmista. Mm.
0: Arnika, tosiaan olet nyt täällä Helsingissä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa professorina, mutta aikaisemmin työskentelit Ruotsissa. Miltä osin tutkimus, jota olet tehnyt, niin liittyy tähän katujengi-ilmiöön
1: ja miten? Joo, mä olin tosiaan lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen professorina viisi vuotta Tukholman yliopistolla, mutta tota sen ajan itse asiassa tein Tänne Suomeen Helsingin yliopistolla johdin tällaista radikalisaation ennaltaehkäisemistä koulussa tarkastelevaa akatemiahanketta. hanketta. Ja, ja siinä meillä oli reilu 4000 vastaajaa lukiolaisia ja ammattikoulu- tai ammattioppilaitoksissa olevia nuoria. Ja sitten tota, itse asiassa yksi 2019 syksyn ylioppilaskirjoituksissa oli psykologian kysymyksessä kysyttiin radikalisaation ennaltaehkäisemiseen äh, siis liittyvä kysymys, ja, ja tota sit meillä analysoitiin myös se aineisto, äh, ja sitten haastateltiin 45 äh, nuorta, että tavallaan siinä tarkasteltiin just niitä ennaltaehkäisemiseen ja koulutuksen, äh, koulutuksen roolia tässä radikalisaation ennaltaehkäisemisessä niin tässä
0: hankkeessa. Ja mikä oli keskeinen tulos, mikä tästä hankkeesta
1: sai, jäi käteen? No, se on tietysti vähän vaikeaa. Me ollaan iso määrä artikkeleita siitä, mutta, tota, mutta jotenkin ehkä se on eniten se, tai, tai mietin sitä jotenkin yhteiskuntaan kiinnittymisen kautta. Et koska tosi useinhan se on sillä lailla, että no just tässä kun puhuttiin, että, että katujenki on niin tietyllä tavalla ryhmä, joka tuossa identiteettiä, niin, niin jotenkin se, että, että jos me saataisiin ennaltaehkäistyä sitä, Sitä kautta, että jokainen lapsi ja nuori kokisi jo varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta alkaen jäsenyyttä ja ja saisi sitä identiteettiä sellaisesta jotenkin siitä vertaisryhmästä rakentavalla tavalla. ja, Ja jotenkin kun nämä tosi monet ilmiöt, jotka liittyy tähän syrjäytymiseen esimerkiksi, niin ne on sellaisia ylisukupolvisia. Niin, niin tavallaan, niin kuin, että koululle ja voi olla tämmöinen kompensatorinen tehtävä, että, että niin kuin ne jotenkin tukee jokaista lasta ja nuorta siihen ryhmäytymiseen ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen ja sitoutumiseen positiivisella tavalla. Niin tota, jotenkin sitä kautta, että se, että se koulupolku ja, ja se sellainen niin ylipäätään yhteiskunnan jäseneksi itsensä kokeminen tulisi jotenkin sieltä koko sen koulutuspolun ajalta niin niin se on ehkä sellainen keskeisen tärkeä, että saataisiin kaikki jotenkin mukaan. Niipä. No tästä tuli
0: varmaan ihan hyvin selville se, että tähän liittyy tämmöisiä niin kuin toisiinsa linkittyviä vähän erilaisia rikollisuuden ilmiöitä, just sitä nuorisorikollisuutta ja sitten toisaaltaan tätä niin kuin järjestäytyneitä rikollisjengejä. Mutta keskittää nyt hetkiksi näihin nuoriin, koska näiden nuorten kohdalla niin tilanne on jokseenkin hämmentävä, ainakin itselleni, koska olen lukenut mediasta hyvin tavallaan, jos se nyt suorastaan ristiriitaisia, niin ei täysin yhteen sopivia analyysejä ihan tässä viime viikkoina tai tietoja siitä, että mitä tapahtuu. Nimittäin viime viikolla poliisi piti tiedotustilaisuuden, jonka pääviesti oli, että alle 21-vuotiaiden nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut merkittävästi. Alaikäisten tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä Suomessa on kolminkertaistunut vuodesta 2015 ja suurinta kasvua on ollut alle 15-vuotiaiden keskuudessa. No. Sitten tällä viikolla avasin Helsingin Sanomat. Siellä oli kriminologi Matti Näsi, äh Markuksen kollega, kertomassa, että hän ei havaitse tilastoista nuorisorikollisuuden kasvua. Päinvastoin Näsin mukaan Suomen nuoriso on isossa kuvassa kunnollisempaa ja nuorisorikollisuutta on vähemmän kuin koskaan mittaushistorian aikana. Niin kuin näitä peräkkäisillä viikoilla katselee, niin kyllä siinä herää kysymys, että kumpi tässä nyt sitten antaa vääristynyttä kuvaa todellisuudesta?
3: Olko kriminologi ensin selittää?
2: Mistä joo, on mä voin sen jatkaa. <tos> no niin sä voit kertoa sitä, miten asia <tos> oikeasti on. <tos> <tos> Mut, mutta joo, terveiset Matille vielä. Ja minusta tämä ei ole ehkä sinänsä ristiriita, vaan se on eri näkemyksiä siihen kokonaisuuteen. Ja meidän on tosi tärkeää säilyttää myös semmoinen laajempi historiallinenkin perspektiivi, kun me puhutaan näistä nuorisoriakaluseen liittyvistä ilmiöistä. Ja kulla. Ja onkin näin, että kaikissa rikoslajeissa ei tämä viimeaikainen kasvu, se liittyy aika rajattuihin. Ryöstön kaltaiset rikokset on todella pieni osa semmoista kokonaisrikollisuutta. Eli vaikka ryöstöt kasvaisivat paljon, se nuorten kokonaisrikollisuus ei välttämättä lisäännyt lainkaan vielä siitä, tai se ei näy siinä. Ja onkin näin, että kun lähdetään vaikka 90-luvulle, niin meidän tämän päivän nuoret elää turvallisempaa arkea monessa mielessä. Ja se on tosi tärkeää, että se ei unuhdu. Varsinkin tämmöiset omaisuusrikokset vielä 90-luvulla oli paljon yleisempiä. Mutta sitten tämä viimeaikainen muutos, mistä meillä ei edes ole, ole vielä kovin monipuolisti aineistoa, niin näyttää keskittyvän enemmän nimenomaan tämmöiseen niin sanottuun katuväkivaltaan. Ja kyllä mä on Matikas siitäkin samaa mieltä, että kyllä me myös sitä kyselytutkimusta tarvitaan niistä kokemuksista ja teoista. Ja nyt Krimon nuorisorikollisuus kyselyssä sitä tänä keväänä kerätään. Toivottavasti koulut ympäri Suomen on mukana. Tota, sitten nähdään, saadaan lisää tietoa. Mutta voi, voi olla ilmiöissä, kuten yhteiskuntapolitiikassa muutenkin, voi olla, että taloudessa menee jossain lujaa ja yleisesti huono sitten päinvastoin. Myös rikollisuudessa voi olla näin, että kokonaisrikollisuus kehittyy tiettyyn suuntaan, mutta sen sisällä on rajatumpia haasteita ja usein vielä niin, mikä täytyy aina muistaa. Valtaosa on kaikesta rikollisuudesta, etenkin tämmöisestä vakavammasta rikollisuudesta, tekee varsin pieni määrä ihmisiä Nuorten kohdalla, esimerkiksi nämä ryöstelyporukat marko tietää tästä enemmän, mutta on pieni määrä ihmisiä, mitkä tekee valtaosan kaikista rikoksista.
0: Ei nämä on ikään kuin molemmat totta samanaikaisesti.
2: Ehdottomasti näin. Mutta koko ajan täytyy tietenkin seurata, että se ei tarkoita sitä, jos me on nähty lasku, että se jatkuu loputtomasti, ja myöskään se, jos me nähdään tietyissä väkivaltarikoksissa. Poliisin tieto on tulleet rikoksa kasvua, ei tarkoita sitä, että, että sekään jatkuisi loputtomasti.
0: Marko Fors, haluatko Joo. avata tämän vastakkainasettelun takaisin vai oletko tyytyväinen tähän analyysiin siitä, että molemmat on oikeassa sama aika?
2: Kyllä
3: me ihan samoilla linjoilla ollaan siinä mielessä, että kun pitää erottaa nimenomaan se kokonaisrikollisuus sieltä että ja se, että onko se, perustuuko se poliisin tilastoihin vai perustuuko se kyselytutkimuksiin, niin sekin on eri asia, että onko siellä sitä ja kuinka aktiivisesti ilmoitellaan eri asioista, mutta se on niinku totta, että kokonaisrikollisuus, me katsotaan kaiken näköisiä näpistyksiä, vahingontekoa ja niitä omaisuusrikoksia, mitä, mitä Markus sanoi, niin, niin varmasti pitkällä juoksulla on menossa hyvään suuntaan, mutta kyllä sekin on samaan aikaan totta, että ennen kuin lähdin itse nuorisodilmasta pois, niin kyllä niitä ryöstöjä tuli niinku rytinällä ovista ja ikkunasta sisään ja se nousu oli niinku ihan konkreettinen ja sitä ei selitä mikään ilmoituskynnystä tai mikään muukaan, vaan se oli ihan oikeasti konkreettista nousua ja sitten se, että osittain sitä voi varmaan selittää vaikka alle 15-vuotiaiden osuutta siitä, että joku koulut vaikka aktivoituu ilmoittamaan pahoinpitelyä ja niin edespäin, mutta ne ei lähtökohtaisesti ottaa sitä ryöstörikoksia ja jos verrataan vaikka pahoinpitelyä ryöstöön, niin ryöstö on jo semmoinen selkeästi enemmän rikollisen luonteen omaava teko, missä sä Käytät tai uhkaat väkivallalla toista ja <köhö> viet häneltä tai yrität viedä omaisuutta, niin se on vähän erilainen kuin se, että sulla on vaikka koulun pihalla tappelu, missä lyödään, niin ne on aivan eri luontoisia. Ja itse niin etenkin ne ryöstön nousu, niin se on se kaikista huolestuttavin ilmiö näissä.
0: Jos irrotetaan nyt tästä muusta nuorisotrikollisuudesta nimenomaan nämä niin jengeihin liittyvät rikollisuuden muodot, niin keitä nämä nuoret on? Kuinka paljon niitä on ja millaista rikollisuutta ne sitten tekee? Mikä niinku tavallaan se sun kuva siitä
3: on? No, mulla on tämmöinen pula- ja kriminologin jako siitä, että mitä, mitä se nuorisorikollisuus pitää sisällään. Eli jos mä jaan sen niinku kolmeen eri, eri lohkoon ja, ja siinä ekassa lohkossa on niitä ns. nuoria Poliisia ja rosvoja lapsia, mitkä tekee rikoksia ja näpistelee ja niin edespäin, ja riippumatta siitä, että puutuuko viranomaiset niihin, niin tavallaan se rikollisuus loppuu iän myötä. No sitten taas siellä ihan toisessa äärilaidassa on sitten niitä nuoria, jotka tulee hyvin haasteellista ongelmista perheistä, heillä on päihde, mielenterveys, rikollisuusongelmia, niin Toisin ja, ja tietyllä tapaa se putki on niinku tehty sieltä neuvolasta asti tavallaan sinne ja, ja sitten yhteiskunta yrittää sitä viranomaisten toimesta jollakin tavalla helpottaa. Ja sitten taas ehkä mä sijoitan sen porukan, mikä voi ajautua sinne katujengeihin sitten taas tähän keskelle siten, että siellä on tietynlaisia haasteita. Olisi kuitenkin ehkä jonkunnäköiset mahdollisuudet pärjätä niin kuin yhteiskunnassa ja tehdä, tehdä ihan niin kuin normaalia töitä, mutta kuitenkin sitten ehkä houkuttaa tämä rikollinen ura ja sepu oli enemmän. Se voi olla, että sul koulussa menee vähän huonommin, sä et näe sitä. Hän sanoo, että hän en, mä en halua tälle matalapalkka-uralle vaikka, ja vaan mä haluan samanlaista kuin mun kaverit. Mä näen netistä, kun ne pistää sinne rahatukkoja ja vilauttelee aseita ja, ja hienoja autoja ja kaikkea muuta bling, bling ja, ja tavallaan haluaa siihen sitten valita. Mutta tämä on tämmöinen niin yksinkertaistus, että mitä, mitä kaikkea sinne löytyy. Ja, ja tietenkin suurin osa on näitä, mitkä tavallaan on sitä kokeilua ja se menee ohi, ohi itsestään. Ja sitten on hyvin pieni ryhmä sitten ehkä näitä kahta muuta. Mm.
0: Mennään sitten siihen Ruotsin tiehen ja kysymykseen, että on, onko Suomi sillä tiellä. Niin kun toivoin tätä käsitteen määrittelyn tarkkuutta tähän keskusteluun, niin ää, Jussi, kun sinä olet sitä Ruotsin tietä sieltä lähietäisyydeltä katsonut, niin miten se määrittelisit sen? että mi, Mikä se... Niin Ruotsin tie jengirikollisuudessa on?
4: Varmaan kun Suomessa puhutaan siitä Ruotsin tiestä, niin kun on havahduttu siihen jengirikosongelman laajuuteen ja tähän väkivaltaan, mikä Ruotsissa on, niin siis sehän tarkoittaa yksinkertaisesti mun näkemyksen mukaan, että ei haluta, että sama mitä Ruotsissa tapahtuu, tapahtuu Suomessa. Ja Siihen Ruotsin tiekäsitteeseenhän voidaan sitten liittää erilaisia asioita riippuen siitä käyttäjän tavoitteista. Mutta sen mä näkisin siis yksinkertaisimmillaan, mikä on mielestäni ihan helposti ymmärrettävää, että ei, ei haluta, että käy Suomelle niin kuin Ruotsille.
0: Ja jos mietitään tätä, niin kuin, missä vaiheessa se Ruotsin tie, että abstrakti tie jollakin tavalla alkoi eskaloitua nyt tässä viime vuosina, niin miten kuvaisit sitä muutosta, mikä Ruotsissa tapahtui esimerkiksi sinä aikana, kun olit siellä kirjanvaihtajana?
4: No mä olin kolmea puoli, puoli vuotta ja tota, oikeastaan varmaan... Sinä viikonloppuna, kun me muutettiin Ruotsiin, niin siinä, siinä, juuri sinä viikonloppuna tapahtui esimerkiksi tämmöinen paljon huomiota saanut tapaus, jossa tällainen 12-vuotias tyttö kuoli tämmöisen McDonald's-ravintolan pihalla, kun siitä oli tullut jengiläisiä, jotka oli sitten tota liikkuvasta autosta tulittaneet aseella. Ja tavallaan niin kuin siellä Ruotsissa näiden kolmen vuoden aikana tämä keskustelu on edennyt ehkä sitten tällaisten niin kun hyvin väkivaltaisten ja poikkeavien niin kuin, tapahtumien kautta. Et siellä on ollut sellainen niin kuin, tunne, että, että se jengi väkivalta niin saavuttaa koko ajan niin kuin, uudenlaisia tasoja ja uudenlaisia niin kuin, kauhistuttavia niin kuin, piirteitä, että et se niin kuin, sellaisilla sykleillä tavallaan etenee. Mutta kyllähän se on niin kuin, se keskustelukulttuuri Ruotsissa tämän asian y- ympärillä on muuttunut tämä ongelmahan on ollut olemassa niin kuin, hyvin pitkään että asiantuntijat ja poliisi on tästä varoitellut ja tästä kehityksestä ja pystynyt aika tarkkanäköisestikin ennustamaan tämän tapahtumien kulun jo yli 20 vuotta sitten Ruotsissa.
0: Niin, no nyt kysymys onkin, että nyt jos katsotaan tätä, tämän, tätä hetkeä, niin vastaus on helppo sanoa. Suomessa ei tapahdu sellaista rikollisuutta, mitä Ruotsissa tapahtuu nyt, juuri nyt. Mutta nyt jos ajatellaan sitä, että katsoisikin jälkiviisaana, että mitä ne merkit on, mistä ruotsalaisessa yhteiskunnassa olisi voinut vaikka silloin 20 vuotta sitten jo havaita sen, että vihisuuntaan ollaan menossa, niin Markus, mitä ajattelet siitä? Mit, mitä, mitä ne on ne muut työt, mitä meidän pitäisi nyt tarkastella, jos me haluttaisiin niin kuin analysoida suomalaista yhteiskuntaa kaikella sillä jälkiviisaan tiedolla, mitä Ruotsista on saatavilla.
2: No yksi havainnollistava on, vaikka nämä käsitteet juuri. Ruotsissahan on, puhutaan ehkä katujengitaustaisista taustaisista rikollisverkostoista. Ne ei ole, ei ole sillä tavalla katujengimäisiä, ne toimii yli valtioiden rajojen jopa vähintään monipaikkaisesti. Ja sitten samaan aikaan me Suomessa puhutaan kuitenkin niistä alueellisesti kehittyvistä ryhmistä, joilla on vaikutusvaltaa, jotka tekevät kuitenkin jo vakavia rikoksiakin, ja sitten tosiaan tämä nuorisorikollisuus menee erikseen. Mutta te, jos mä jatkan sillä jatkumon teillä, mistä, mistä Pula Kriminologi vieressä kertoi, niin tota, nämä ruotsin ryhmät ovat menneet eteen ja eteenpäin jatkumalla, ja samaan, aikaan, tai, ja samaan aikaan ryhmien määrä on kasvanut. Eli ehkä tämä, mistä KRP jo puhuu, järjestäytyneen rikollisuuden kanssa kolmen koon riski, kasvu, kansainvälisyys ja koveneminen, ja tämä on nähty kaikki siellä Ruotsissa. Eli ryhmien määrä on kasvanut, siitä tulee sitten riitoja alueellisista, huumausainekauppamarkkinoista markkinoista kaikesta tästä. Samalla tulee se kansainvälistyminen nämä ryhmittymät on hyvin verkottuneita. Tämä Suomenkin operaatio kertoo tietenkin paljon siitä, että siellä täytyy olla niitä huumausaineita, saatavuus hyvä, että sä pysyt laajentamaan sitä verkostoa sitten Suomeen ja sitten koveneminen. Eli kun päästettiin niiden ryhmien määrä isoksi, niin siitä tulee myös semmoinen itse itseään vahvistava ilmiö. Eli voit, ehkä voisi verrata tämmöiseen hurrikaaneen, joka saa lämpimästä merivedestä voimaa. Ja silloin tulee niitä, esimerkiksi nämä ruotsin ryhmittymät on semmoisia, tänä päivänä on rekrytointi rekrytointikoneistojakin jo, missä on tämmöisiä eri-ikäisiä ryhmiä, ja sitten nuoremmat, vanhemmat teinit rekrytoivat nuorempia esimerkiksi. Ja siinä ehkä se, mistä ruotsia varoitettiin aikanaan, että kun tämä ongelmia alettiin nähdä, 2010 tuli poliisi oma raportti, kriminologit olivat varoitelleet 90-luvulta alkaen. Ja sitten kun niitä ei pysäytetty, niin nyt sitten se ilmiö on aivan erilainen, mitä torjutaan.
0: Niin, tässä on nyt tämä tämmöinen äh, kriminologin, poliisin, KRPn, keskusrikospoliisin näkökulma. Mutta jos ennen kuin annan lisää puheenvuoroja siihen laitaan, niin kysyn täältä kas sinulta, että mitkä sitten olisi ollut ne muualla yhteiskunnassa havaittavissa olevat varhaiset merkit siitä, missä olisi voinut nähdä, että on syntymässä maaperää jollekin sellaiselle, mikä voi synnyttää tällaista rikollisuutta?
1: Joo, no kyllä Mä nostaisin tässä tosi tärkeänä sellaisen eriytymiskehityksen. Että, että jos ajatellaan vaikka koulua, niin, niin koulu on kuitenkin Suomessa. Meillä on vielä aika pitkälti kaikki lapset käyvät lähikoulua. Ja Ruotsissahan siellä on niinku semmoinen itsekriittinenkin keskustelu siitä, että onko se koululaitos rikki. Aa, koska tota Suomi, Ruotsihan on yksi ainoita valtioita maailmassa, ellei ainoa ainakin Euroopassa, jossa tota verorahoilla saa tehdä voittoa siis koulujen ylläpitäjät. Eli tavallaan se on siis siellä taloudellisesti kannattavaa siis pyörittää koulua ja sitten kaikki voitto, niin saa, siis sen saa oikeasti niin laillisesti antaa tota, tavallaan sijoittajille. Aa, ja, tota, ja tässä on nyt sitten se ongelma, että koska siellä siellä niin kuin, totta kai vanhemmat hakeutuu, siis hakee lapsilleen hyvää koulua, kun Ruotsihan, ei, Ruotsihan tippu tavallaan pisatuloksissa jo ennen, kuin Suomen alkoi tavallaan käyrä mennä alaspäin. Ja, tota, ja, ja sitten se, että koska siellä on aika paljon yksityiskouluja, niin sitten se, että, että sellaiset perheet, joilla tavallaan se koulutus on tärkeää. Niin ne hakeutuu sitten tavalla äänestää jaloilla ja hakeutuu sellaiseen kouluun omiella kanssa, johon pitää niin synnäriltä ilmoittaa lapsensa jonoon. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että tavallaan ne perheet, jotka jää sinne niin sanotusti sinne niin lähikouluun, niin, niin tavallaan se, se porukka jakautuu paljon aikaisemmin kuin mitä Suomessa. Et Suomessa sama tapahtuu ehkä niin sillä vaiheessa, kun osa menee lukioon ja osa ei. Tai, tai, tai niin kuin jossain muissa jotenkin vaiheissa. Mutta et, et meillä Suomessa on kuitenkin hyvin vahva se semmoinen lähikouluperiaate. Ja jotenkin se, se on pitkälti sellainen suojava tekijä siinä, että et ketä sä tunnet ja et, et ketkä on tavallaan sellaisia just näitä idoleita, joilla on sitä bling-blingiä. Niin riittääkö siihen bling-blingiin tavallaan niin joku vähän kevyempi? Mutta uskasko tavallaan, että esimerkiksi
0: Suomen koulujärjestelmä voi jollain tavalla suojella Suomea siltä kehitykseltä, mikä me nähdään ruotsissa, siis riittää, riittääkö se tavallaan lähikouluperiaate? koulujen suosiminen siihen?
1: Noin kaksi eri kysymystä. Niin. Siis mä uskon ehdottomasti, että se on suojaava tekijä. Ja, ja tota, Mutta että onhan meilläkin siis suurissa kaupungeissa, ed- siis on nytkin sellaista, sellaista, että on erilaisia alueita ja on niinku, totta kai siellä on sit pienempiä ja suurempia kouluja. Ja jos ajatellaan, ää, nyt kun on puhuttu paljon näistä jättipäiväkodeista ja sitä tavallaan vähän demonisoitu, niin yksi sellainen hyvä puoli, joka siinä voi olla, mä tiedän, mä just vierailin yhdessä sellaisessa tässä hiljakkoin, Vantaalla, ja se oli oli suuri, mutta se oli kahden hyvin sosioekonomisesti erilaisen alueen rajalla. Ja koska se oli siellä, siinä keskellä, se iso päiväkoti, eikä kaksi pienempää päiväkotia, joista olisi tullut tavallaan sen perheiden taustan myötä oikeasti sellainen kultainen ja ruskea päiväkoti vähitellen, niin tavallaan koska ne olisi samassa päiväkodissa, Okei, siellä on iso pääluku, mutta siellä tavallaan pystyy sekoittamaan sitä, tai siis se luonnollisesti sekoittuu se se lasten erilaiset taustat ja se, että kuinka paljon esimerkiksi muita kotikieliä kuin päiväkotikieli siellä on. Koska Vantaallakin se vaihtelee 5% prosentista 97, että kuinka paljon kotitaustoissa on muita kuin suomea tai ruotsia päiväkotikieltä kotona puhuvia. Se on ihan valtava ero, jos te mietitte, että siis 5 versus 97. Niin Marko, mitä
0: ajattelet? Pitääkö tätä kysymystä kysyä poliisilta vai päiväkodin aikuiselta?
3: Siis mitä kysymystä? Jos on Ruotsi, tietysti, niin, et,
0: niin, poliista... ni, et, et, Että vaan näkyykö jotakin sellaisia niin, se niin, näkyy. ensimerkkejä, mitkä esimerkiksi voisi selittää segregaatiota, joka myöhemmin. Jos
3: sanotaan, että nämä tämän. Ruotsiin liittyvät ongelmat, näkyy poliisille kyllä jo Suomessa, mutta näkyy huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Että mitä Markus sanottiin nimenomaan niistä kouluista ja sitä siitä alueellisesta alueellinen rikollisverkosto ja sen luomat mahdollisuuden, niin Ruotsissahan nimenomaan puhutaan tämmöistä tietynlaista sylinterimallista, että segregaation myötä ne alueet virtautuu tavallaan siitä yhteiskunnasta, ja sieltä on huomattavasti vaikeampi ponnistaa sinne tavallaan niihin normaaleihin reitteihin, siellä houkuttaa liikaa ne väärät reitit, ja... On niin kuin ruotsin poliisi, jos ajatellaan muutamia vuoksi taaksepäin, niin nyt ehkä tilanne on pikkusen parantunut, mutta jos se selvität vaikka 20 prosenttia henkirikoksista, niin onhan se tilanne niin kuin aivan järkyttävä siinä mielessä, että sä et pysty niitä selvittämään. Se johtuu osittain siitä, että se yhteisö siellä alueella ja ne henkilöt ne pelkää, ne ei halua ilmoittaa poliisille, ne, ne ehkä haluaa hoitaa ne asiat jollakin muulla keinoilla kuin poliisin keinoilla. Suomessa nyt ei onneksi siinä tilanteessa olla. En sitä sano, että välillä olisi haasteita selvittää jotain rikoksia, koska ei haluta puhua asioista ja ja ei ei haluta kertoa, mutta siinä siinä vaiheessa poliisille tulee äärimmäisen suoria ongelmia, jos poliisin ei luoteta eikä pystytä poliisin kautta hoitamaan niitä asioita. Ja mitä nyt puhuttiin noista kouluista vielä, niin, niin onhan se niin sella lailla selkeää, että vaikka poliisi tekee ennaltaistavää työtä, niin kyllä me ollaan loppupeleissä kuitenkin se perälauta siellä, että kyllä se niin ennaltaehkäistävä työ pitää tehdä nimenomaan siellä kouluissa, perheissä ja sosiaalityön puolesta ja saada tavallaan ne sieltä jo nuoresta lähtien kasvamaan oikeaan suuntaan, eikä siten, että poliisi puuttuu sitten vaikka teininä siihen, kun alkaa tulla jotain uusia tai ensimmäisiä rikoksia tai muuta, vaan se työ pitää tehdä jo aikaisemmin ja luoda ne mahdollisuudet. Ja jos nyt vielä sanotaan tuosta Ruotsin tilanteesta, niin niin onhan meilläkin niin vaikka pääkaupunkisella segregaatio on kiihtynyt, maahanmuuttajien integraatio on kuitenkin aika haasteita täynnä oleva asia, että sieltä ne kumpuaa, ja se, että jos me vaikka katujenkin rikollisuutta katsotaan ja verrataan perinteiseen järjestäytyneen rikollisuuteen, niin eihän siellä ole sellaisia alueita, että täältä kasvaa perinteistä järjestäytynyttä, että täältä kasvaa moottoripyöräjengiä vaikka tieltä alueelta, mutta tälle se on niin tyypillistä, ja sen takia se on äärimmäisen vaikea, ja siihen niin puuttuu myös, että se on niin tiivistä sit ehkä se toiminta siellä.
0: Oleellinen kysymys on myös se, että minkälaista julkista keskustelua näistä asioista käydään ja missä vaiheessa. Ruotsissa on nyt paljon sitten jälkikäteen kysytty sitä, että hyssyttelikö media jotakin yhteiskunnallisia ongelmia siinä vaiheessa, kun ne olivat vielä tällaisia ikään kuin eh, ei täyttä jengisotaa, vaan jotakin hienovaraisempaa. Niin mikä on just sinun näkemys siitä? Hyssyttelikö Ruotsin media?
4: No, siitä mulla lähtee vaikea tekemään niin kuin, tosi syvällistä mediaanalyysiä, mutta sen niin kuin, ää, nämä kolme ja puoli vuotta, milloin mä asuin Ruotsissa ja seurasin tätä ä, tilannetta sekä ruotsalaisesta mediasta että myös niin kuin, omien lähteiden ja haastattelujen ja erilaisten reportaasien kautta, niin näiden kolme ja puolen vuoden aikana kävi selväksi kyllä se, että no, mä esimerkiksi mie- tavasin tuota rikoskirjailija Jens Lapiduksen, joka on myös asianajaja ja hän on niinku näiden molempien ammattiansa kautta niinku ollut, ollut siis tekemisistä rikollisuuden kanssa, niin hän esimerkiksi sanoi, että Ruotsiin olisi pitänyt tota aloittaa tästä keskustelua jo kymmenen vuotta, reilusti kymmenen vuotta aikaisemmin. Että siinä, sitä keskustelua leimassa sellainen ää, ää, tietynlainen hyssyttelyn ilmapiiri. Se, se myönnetään nyt Ruotsissa.
0: Ja, ja mistä, niin kuin, mistä se johtuu?
4: No jos ajatellaan vaikka poliittista keskustelua, niin tämä tavallaan maahanmuuton ongelmista puhuminen ja äh, tämä rikollisjengit, niin oli pitkään Ruotsissa aika lailla ruotsidemokraattien jotenkin niin kuin yksinoikeutta. Ja ruotsidemokraattien tällainen poliittinen nousu äh, Ruotsissa on ajoittunut samoihin vuosiin tämän niin jengen rikollisuuden eskalaation kanssa. Ja muut poliittiset puolueet teki niin kuin tietoisen linjauksen, että he niin kuin eristää tämän ruotsidemokraatit, erinäisistä syistä, ja ne syyt oli laajasti hyväksyttyjä myös ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että siellä oli tota, ää, tällaisia hyvin niinku rasistisia ja natsistisia niinku piirteitä tässä puolueessa, ja tämä puolue sitten on pyrkinyt niinku aktiivisesti kitkemään. Mutta nyt tämän kolme ja puolen vuoden aikana, mitä mä ää, asuin Ruotsissa, niin Ruotsissa käytiin muun muassa vaalit, niin siinä tämä jengirikollisuus ja Maahanmuuton ongelmat olivat jokaisen puolueen niin kuin kärkiteemoja, että se on niin kuin muuttunut ihan täysin se poliittisen keskustelun luonne öö, tässä kymmenen vuoden aikana.
0: Niin Markos, mitä ajattelet siitä, että millä tavalla meidän pitäisi puhua maahanmuutosta silloin, kun me puhutaan näistä rikollisuuden ilmiöistä ja näiden kahden asian yhteyksistä toisiinsa?
2: Se on, on yksi haaste Suomessakin tällä hetkellä ja siinäkin taas täytyy muistaa, että koko se jatkumalla, ja esimerkiksi tämä... Tämänhetkinen nuorten väkivaltarikollisuuden kasvu ei koske pelkästään missään nimessä ulkomaalaistaustaisia nuoria. Näissä poliisin tunnistamissa katujengeissä jäsenet on pääasiassa ulkomaalaistaustaisia ja, tota, ja sitten... Taas niin kuin Markokin toi esiin, että meillä on toisenlaista järjestäjyntä rikollisuutta, jossa taso on erilainen kokopano, että pitäisi, siinäkin mä säilyttäisin sen katseen aina siinä, että minkä tyyppisestä rikollisuudesta on kyse ja onko siinä jotain tämmöistä alueellista kytköstä tai vaikka tiettyihin yhteisöihin liittyvä Katujen, se Me nähdään selvästi erilainen dynamiikka, kun sitten toisaalta nähdään massarikollisuudessa. rikollisuudessa. Ja, ja siinäkin ehkä, ja sen verran tähän, palaan tähän kouluun ja poliisin ja tähän roolitukseen, mikä oli tosi tärkeä keskustelu, on, on siinä, että... Euroopan rikoksen on lähtee siitä, että mikään just yksittäinen toimi ei, ei ennaltaehkäise katujengeen, vaan tarvitaan sitä ennaltaehkäisevää, sitä niiden sen, ikään kuin sen potentiaalin vähentämistä, ketkä saattaa koskaan päätyä. Ja koulu on aivan keskeinen siinä. Toki poliisillakin on ennaltaehkäisevä toiminta, Sitten toinen on niiden verkostojen... Niiden jengien tai rikollisten verkostojen, miksi niitä, mitä ne ryhmät, milloin onkaan, niiden toimintaan puuttuminen. Ja siinä semmoinen poliisin työ ja varsinkin tämmöinen kohdennettu pelote. Eli semmoinen tiedetään ne ryhmittymät, tiedetään että kohdistetaan tiedustelua, poliisityötä ja pyritään vaikeuttamaan niiden ryhmien toimintaa. Ja sitten kolmas, mikä on erittäin tärkeää, meillä Suomessa onkin pitkä agrediperinnä esimerkiksi, on näistä jengeistä aktiivisti auttaminen. Ja oikeastaan kaikissa näissä Ruotsi oli vähän sitten myöhässä ja, ja me ei tietenkään haluta, haluta olla.
3: Joo, ei siis ihan samaa, samaa mieltä noista, että, että jos ajatellaan tätä Ruotsin tietä ja, ja missä mennään, niin, niin, niin kuin kerroin jo aikaisemmin, niin kyllä ne oikeat ennaltestävät toimenpiteet tehdään jossakin, jossakin muualla sitten kuin poliisissa ja me ollaan se perälauta sitten siellä. Ja siinäkin on ehkä havaittavissa, jos me ajatellaan nyt mukaan niitä alle 15-vuotiaita, niin niin yhä enemmän ja enemmän heistä ilmoitetaan poliisille, vaikka se viranomainen on sosiaaliviranomainen. Ja tietyllä tapaa ehkä poliisia huudetaan vähän liian nopeasti apuun siinä, siinä puolessa. Ja, ja noita, en, en nyt sitä sano, että jos siellä on jotain vakavia asioita ja rikoksia, niin, niin se, on, se on huono homma. Ja sitten mitä tulee niin kuin vielä tähän niin kuin Ruotsiin ja missä vaiheessa me ehkä mennään, niin, niin on erittäin hyvä, että asiasta keskustellaan, käydään niitä eri näkökulmia läpi. Sitten kuitenkin voi todeta siten, että, että jos ajatellaan Suomea ja tätä teemaa, niin meillä ei niinku henkirikoksia on vielä yhtään tähän teemaan liittyen. Et vakavia väkivaltarikoksia on kyllä ja, ja on henkirikosten yrityksiä, mutta kuuntelin tuossa just pari viikkoa sitten ruotsalaisen kollegan esitystä, niin kyllä se oli aika karua, karua kateltavaa se, että missä hän näyttää siis tilastolta, että joka viikko joku, joku tota, niin ampumistapaus on ja, ja henkiä lähtee ja niin edespäin, niin onhan siellä niinku tilanne karannut aivan, todella kauas jo siitä, että mikä nyt on millään tavalla ymmärrettävää
0: Puhutaan Ruotsin tiestä, sen lisäksi näissä keskusteluissa usein vilisee Tanskan malli, koska Tanskassa on tehty aika äh, rajujakin poliittisia toimenpiteitä, säädetty lakeja ja annettu poliisille lisää toimivaltuuksia, jotta tähän rikollisuuden äh, muotoon voidaan puuttua. Niin, äh, Markus, mitä ajattelet sit siitä, että miltä osin Suomi voisi ottaa mallia sitten näiden ratkaisujen löytämiseksi muista
2: Pohjoismaista? Me itse tehtiin kollega Emma Vilmanin kanssa katsaus tanskalaisista ja ruotsalaisista vakavan nuorten ryhmiin ja jengeihin liittyen väkivaltarikollisuuden torjuntakeinoista. Ja ensimmäinen ehkä vähän tylsä havainto oli se, että mitään sellaista hopealuotia ei ole näissäkään maissa, eli ei ole mitään supertehokkaaksi tai aina ja kaikkialla toimivaksi löytyviä. Mutta on semmoisia pienempiä signaaleja, ja esimerkiksi Tanska ja Ruotsi, kumpikin on myös, vaikka me usein puhutaan sitten näistä Vaikkapa lakien koventamisesta, mikä on oma tärkeä kokonaisuus keskustella tietenkin, mutta näissä maissa on laajasti erilaisia alueellisia tukimuotoja, monia toimintaa, jolla tuetaan perheitä ja näitä nuoria. Ja sitten on Tanskassa, nyt myös Ruotsissa on toki myös tätä kovempaa jengilainsäädäntöä. Ja niin kuin Markokin toi jo esiin, niin sinänsä meidän oma järjestäytyneen rikollisuuden koventamisperustetta on voit jo käyttää nytkin katujengin tapauksessa jossain määrin. Mutta tuota, Ruotsissahan nyt on puhuttu siitä niin törkeän ampumaa sen rikoksen koventamisesta, mikä tuli voimaan tämän vuoden alussa. Ja se ehkä viestii sitten sitä, että halutaan ehkä tehdä tämmöisiä täsmä jengin rikollisuuteen liittyviä lainsäädäntöjä, että ei lähdetä koventamaan esimerkiksi öö, rikostuomioita kautta linjaan, vaan nimenomaan sellaisia, joilla ajatellaan, että voidaan haitata näiden ryhmittymien toimintaa Ja varmasti onkin näin, että poliisi saa siitä, että käyttö uudellisia uudenlaisia pakkokeinoja ja, ja keinoja haidata näiden verkostojen toimintaa. Ja toinen on tietenkin, mitä Ruotsissa tuli voimaan, on myös tämä kaksinkertaiset rangaistukset näiden rikollisjengien toimintaan liittyvissä rikoksissa, ja missä meilläkin on jo jonkunlainen koventamisperuste itse. Mutta tiivistäisin sillä tavalla, että tietenkin tätä keskustelua kannattaa muissa Pohjoismaissa seurata. Muistan, että meillä lainsäädäntöä jonkun verran jo onkin täällä, mutta sitten muistaa myös sen keskustelun pohjalla, että ja seurataan myös sitä muuta, mitä tehdään. Musta hyvä esimerkki, yksi on Tanskassa tällaiset nuorisolautakunnat, jossa tämmöinen moniammatillinen tiimi kokoontuu pohtimaan nuoren tekijän kohdalla sitä, että mitkä on sopivat seuraamukset juuri tälle nuorelle. Ja nyt siitä, siitä on saatu lupaavaa näyttöä, että näyttää siltä, että silloin kun tämän moniammatillisen tiimin suosituksia noudatetaan, se nuori harvemmin uusii sen rikoksensa. Ja siinä on kaksi tietenkin toinen osa, että voidaan sovittaa se nuori saaneita tukimuotoja, ja ehkä osallistuu sellaiseen toimintaan, mitä hän tarvitsee, mutta sitten myös sen kunnan täytyy tarjota. Jos siinä seuraamuksena on vaikka päihdehuolto- tai mielenterveyspalvelut, niin sitten ei voi sanoa, että tervetuloa ensi vuonna, vaan se myös velvoittaa. Eli se on niin yksi esimerkki, mä en sano, että tällä ratkaistaan Tanskankaan ongelmia yksinään, mutta se on semmoinen esimerkki siitä, että tämmöistä luovaa ajattelua ja vähän eri tahoja yhdistäviä toimintamalleja ja tiedonkulkua, tämmöisiä.
0: Niin, koska nyt ei olla Kyyppinhaminassa eikä Tukholmassa, vaan Helsingissä, niin äh, Tanskan mallista ja Ruotsin tiestä haluaisin viedä tämän keskustelun Suomen malli. Jos me nyt tällä porukalla ruvettaisiin miettimään, että mikä tavallaan kaiken sen tiedon valossa, mitä meillä on näistä rikollisuuden ilmiöistä, niin meidän pitäisi kehittää semmoinen Suomen malli, millä pidetään huolta siitä, että jengisodat eivät täällä koskaan äh, pääse kehittymään siihen pisteeseen, missä ne Tuk- Tukholmassa just nyt, niin... Arniikka, minkä pohjalle rupeaa
1: tätä Suomen mallia rakentamaan? No mä ensin palaisin vielä tähän, näin, tähän tavallaan näihin tukitoimiin ja moniammatilliseen yhteistyöhän Tukholmas yksilään yksi tosi hyvin toimiva työmuoto. On tuosta väh- vähän vielä kevyempi versio. Eli siellä on esimerkiksi tämmöinen Fryshyset äh, Tukholmassa oleva koulu, äh, joka on nimenomaan äh, suunnattu tällaisille putoamisvaarassa oleville nuorille. Ja siellä on tosi monipuolista toimintaa ja siellä oikeasti pidetään kiinni nuorista Yritetään tsempata opintojen syrjässä kiinni pysymiseen ja sitten toisaalta siellä on tosi paljon kaikkea muuta toimintaa, on koripalloja, siis kaikkea mahdollista tavallaan siinä sellainen niinku intensiivisempi kiinnipitämisen malli, uh, että se on sellainen kyllä yksi ja sitten ja sit toinen on kyllä, uh, kyllä se, että jotenkin se, kiinnittyminen yhteiskuntaan ja, ja jotenkin se, että, että saisi sellaista merkityksellisyyden tunnetta ja jotenkin ne tulevaisuuden horisontit oli sellaisia, se toivottomuuden jotenkin ennaltaehkäiseminen, että, että näkisi jotenkin, hmm. näkisi ne omat mahdollisuudet työelämästä ja opiskeluelämästä, niin sen jotenkin tulevaisuushorisontin sillä lailla, että siellä on muitakin vaihtoehtoja, että se sellaisia rakentavimpia, positiivisia, merkityksellisiä vaihtoehtoja jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla, niin se olisi semmoinen aika tärkeä. Jussi, mitä sä toivoisit Suomen mallilta?
4: No tuossa oli mun erittäin hyviä pointteja, että mitä tästä niin ku, Ruotsista ja Tanskasta voi, voi oppia, ja etenkin, etenkin nyt Ruotsista, jossa tämä on eskaloitunut niin ihan urjalle tasolle tämä meininki, että et jos me niin ku, pohditaan sitä, että minkälainen yhteiskunta me ollaan, ja kuinka hyvin me pystytään ottamaan kaikki mukaan niin ku, tähän mm-hmm. yhteiseen tekemiseen, ja ää, miten... miten tota, jos vietti vaikka median, median näkökulmasta, niin miten, mit, minkälaisia silmiä medialla on, minkälaisia ääniä mediassa kuuluu, mit, mit, minkälainen kuva mediassa annetaan vaikka suomalaisten lähiöiden tapahtumista, saadaanko me sieltä oikeasti kuinka paljon ääntä ja, ja silmäpareja niin kuin kuvailemaan sitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu, vai onko meillä jotain paikkoja yhteiskunnassa, jotka eivät tavallaan ole, ole niin kuin meidän tiedossa ja osa tätä meidän yhteistä todellisuutta? No, hyvä, kun tuli tämä, niin
2: voi, voi jatkaa siihen, koska minä olen toki samaa mieltä, että aivan keskeistä on tämä hyvä yhteiskunta ylipäätään, hyvä lapsuus, hyvä nuoruus kaikille alueille ja ryhmille. Sen päälle sitten jatkaisin kaksi. Toinen on se, että meidän täytyy parempaa huolta pystyä pitämään näistä meidän jo toistuvia vakavia rikoksia tekevistä nuorista. Eli siinä on nähty silloinkin, kun se nuorisorikollisuus on laskenut, niin meillä on koko ajan ollut oikeastaan sama määrä niitä rikoksen uusioita. Eli siihen se, on se positiivinen kokonaiskuva on peittänyt sen, että me ei ole kovin hyviä sitten löytämään sellaisia tukimuotoja näille nuorille. Toki Marko tietää enemmän, varmaan poli- poliisitoiminnassakin siinä olisi, olisi uh, uusien työkalujen paikka, mutta että, että meidän pitää saada sellaisia työmuotoja, ja nythän oikeusministeriö onkin yhtä pilotoina, jossa saataisiin laaja tuki sellaiselle ja rikoserityinen, koska nämä nuoret ei kiinnity enää samalla tavalla lastensuojeluun tai vaikka päihdekuntoutukseen, kun, kun se on jo se rikollinen elämä siellä mukana. Ja sitten kyllä mä niin sen lisäksi nostaisin vielä sen, että sellainen tietoon perustuminen, ja siksi oon, minusta tällä hetkellä poliisissa on positiivisia indikaattoreita siinä, että koko ajan tiedettäisiin, ketä nämä henkilöt Suunnit- käsitys niistä verkostoista ja ryhmistä, ja silloin voidaan tehdä niitä kohdennettuja, koska kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan se poliisityö on tehokkainta silloin, kun se on tietoon perustuvaa, ja tarvittaessa hyödyntää sitten myös muiden toimijoiden tukea. Siitä yritetään kovasti tehdä ja hallita sitä tietoa, mitä on hirveästi tietysti olemassa.
3: Mutta jo, jos nyt ajatellaan, että mikä se Suomen tie on, niin, niin totta kai kaiken pitää lähteä siitä ennaltaestävyydestä ja siitä, että saadaan ne hommat toimimaan. Me ei voida mitään alueita tai... Eri, tai niin kuin salli sitä, että ne eriytyy tästä yhteiskunnassa, niin kuin ehkä Ruotsissa on käynyt. Sitten tietenkin ne henkilöt siellä, ne pitää saada mukaan. Itenään, että, että vaikka koululle sysätäänkin hirveän määrä vastuuta ja Kaikkeen, niin kyllä se koulu on niin kuin äärimmäisen tärkeässä roolissa siinä, että miten, miten ennen niitä rikoksia jo tapahtuu ja miten se lapsi näkee sen oman urapolkussa siitä. No sitten kun tullaan siihen, mitä Markus jo sanoi, että, että näitä että kun alkaa olemaan ongelmia enemmän ja, ja otetaan vaikka huostaan, sijoitetaan laitokseen, niin tästä juuri poliisi tuli tiedotustilaisuudessa ulos, että meillä on lapsia, mitkä hatkaa kymmeniä kertoja vuodessa, koko ajan tekee rikoksia, joutuu rikoksen uhreiksi, niin siellä on ehkä sellaista petrattavaa, että me saadaan se toimimaan, että, että jos me ei haluta tie- käyttää niitä tiedotapaa poliisin jäykkiä ja ikäviä keinoja, niin meidän pitää parantaa niitä keinoja, mitä me sieltä lastensuojelun puolelta yritetään tehdä ja ennaltaistaa, koska Ruotsissa oli myös samanlaista tällaista toimintaa, että siellä nuori teki väkivaltarikoksen, kävi hetken aikaa lastenkodissa, hatkasi tai tuli takaisin, jatko sitä samaa uraa ja asiaa ja, ja et sinne, sinne niin vaaditaan lisää paukkuja. Ja, ja vaikka nyt olenkin poliisia ja oletan, että sinne, tai sanotaan, sanotaan, että sinne suuntaan pitäisi enemmän paukkoja lähteä, niin semmoinen pieni siivu myös sitten poliisille siitä ja... Ja se, että mitä Ruotsi nyt tekee, säätää hirveällä vauhilla erilaista jengipykälää ja on, on tuplarangaistusta ja on jotain alueellisia tarkastuksia sun muuta, niin me voidaan tehdä ne jo sinänsä etukäteen, okei meillä on erilaiset kriminalisointiperiaatteet ja sun muut, niin me ei voida tehdä niin kuin huvikseen niitä kriminalisointeja. Mutta meillä on esimerkiksi ollaan tällä hetkellä on, on valmistelut menossa nimenomaan ampumaisen rikoksista ja siitä, että jos tuolla julkisella paikalla kannat asettaa, niin se tekee sen törkeäksi tai että jos sulla on joku iso masete, eli tämä iso puukko, niin se ei ole pelkkä niinku puukkosakko, mikä siitä tulee, koska sillä ei ole mitään, täällä ei ole viidakkoa, niin täällä ei ole mitään järkevää käyttöä sille maseteelle, pyörittää pitkin keskusteluja sen kanssa niin tietyllä tapaa me voidaan katsoa niihin muihin Pohjoismaihin ja katsoa, mitä ne on säätänyt siellä. Ruotsissa tuli viime kesänä voimaan säännös, millä ne yrittää estää tätä nuoria rekrytointia, eli ihan erikseen oma säännös sille, että jos alaikäisen rekryat tämmöiseen rikollisryhmään, niin se tehdään rangaistavaksi, ja tietyllä tapaa nähdään se tavallaan se lapsen uhripositio, että me siellä käytetään alle 15-vuotiaita, 15-17-vuotiaita juoksemaan huumeita tai jopa tappamaan ihmisiä, niin Ollaan niissä niin kuin jo hereillä ja etu, etupellossa siinä mielessä, että meillä on ne ja keinot. Ja sitten tietenkin poliisin osalta niin Ruotsissa säädetään keinoja, että mitä poliisi pystyy seuraamaan. Ja se on niin kerrottu aikaisemmin, niin meillä on ne haasteet siinä tiedonhankinnassa. Jos niitä asioita ei kerrota, niin siellä alueellisesti syntyy ja ei uskalleta kerrota. Sitten meillä pitää olla niitä tiettyjä keinoja, millä me saadaan, saadaan niitä tietoja itselleen, me pystytään selvittämään rikoksia ja myös ennaltaestämään niitä. Niin, ja jos miettii
0: tätä kokonaisuutta, niin iso kysymyshän on se, että miltä osin Suomessa tapahtuu ikään kuin rinnakkain jotakin sellaista, mitä Ruotsissa on tapahtunut aiemmin sen takia, että yhteiskunnassa on jonkinlaisia samanlaisia muutoksia, ja miltä osin se Ruotsin jengirikollisuus ikään kuin Tulee Suomeen. Tästähän me keskusteltiin viime syksynä, kun uutisoitiin, että pahamainen Dötspatrullen rikollisverkosto olisi ikään kuin rantautunut Suomeen, levittänyt toimintaansa tänne. Sen poliisi onnistui ilmeisesti estämään, mutta mikä sun käsitys on tästä? Miltä osin myös nämä ruotsalaiset rikollisverkostot yrittää levittää sitä jo olemassa olevaa toimintaa Suomen puolelle?
3: No, sehän on selkeä, että se on jo ennen, ennen tätä uutisointia niin on poliisin ollut havainto, että täällä käy Ruotsista tai vaikka Iso-Britanniasta henkilöitä ja, ja, ja muistakin maista ja tuodaan huumausaineita ja niin edespäin, mutta ei tässä nyt ainakaan toistaiseksi sellaisia merkkejä on niin kuin kerroin aikaisemmin, että meillä ei ole yhtään henkirikosta täällä vielä, eikä ole tullut siten, että tänne tulisi vaikka Ruotsista nyt joku suorittamaan henkirikoksen, niin ei meillä, ei meillä tällaisia tapauksia ollut. Ja totta kai se riippuu paljon siitä, että miten me nämä Yhteiskunnan toimijat toimia, miten poliisi pystyy toimimaan ja estämään niitä rikoksia ja olemaan kartalla. Ja, tai niin kuin Markus sanoi, hankkimaan sitä tietoa siitä, että, että oman ryhmän tehtävän on nimenomaan toimittoon katujenkin teeman parissa, hankki sitä tietoa, käsitellä sitä tietoa ja saada tavallaan sitä kuvaa siitä, että mitä tapahtuu. Meille tulee vaikka kahden ryhmän välistä jännitettä ja niiden välille niin kuin väkivaltaisuuksia, niin ei ne ole sellaisia, että ne ilmoittaa poliisille, että hei, että mua tuossa lyötiin puukolla, että, että ne tulee ehkä jotain muuta kautta ilmi sitten, ja, ja sitten tietenkin ne kaikista vakavimmat tapaukset tulee, tulee, mutta siinä on omat haasteensa, mutta ei, en ole nähnyt itse vielä sellaista kehitystä, että ne yritettäisiin niin oikeasti jalkauttaa niitä toimintamalleja, ja jos ajatellaan sitä Ruotsin menoa, niin en mä tiedä, onko ne itsekään oikein tietoisia, että mikä se heidän toimintamalli on, että se on, se on semmoista niin kuin Ehkä ei niin järkiperäistä ja toimintaa, vaan se on kierre, mikä on syntynyt, lähtenyt jostakin väkivaltaisuuksista, mikä ruokkii sit itse itseään, jos siinä ei päästä puuttumaan viranomaisten toimesta.
0: Jos ajatellaan sitten nuorten keskuudessa, yksi osahan tätä on myös sellainen tietynlainen rikollisen elämäntavan ihannointi, mitä sieltä Ruotsista on tunnistettu, niin miltä osin tällaiset ilmiöt sitten rantautuu? Suomeen, vaikkei ne varsinaisesti johtaisi mihinkään rikollisuuteenkaan, mutta jos tä, tä, tämmöistä äh, on ruotsalaisten teidien keskuudessa, niin tuleeko se sitten tänne Suomeen kanssa?
3: Mä voin sanoa, no. että rantautuu, vaan aiheutuu näistä yhteiskunnan haasteista, niin kuin sanoi jo, että jos ei, jos ei koulu suju ja kaverilla on tukko viisikymppisiä siinä ja hienoja vaatteita ja vöitä ja takkeja sun muita, niin voi olla, että se valinta kohdistuu sit sinne, pääränlaiseen toimintaan. Ei se, en mä usko, että se, että tietenkin nämä nuoret niin nimeskelevät niitä, että on, on se sitten Briteistä tai Ruotsista tai muista gangster-rap-kulttuuria ja niin edespäin siihen liittyvää toimintaa, niin ne vaikutteet näkyy, mutta en, en mä näe sillä tavalla, että se nyt yhtäkkiä tarttuu nyt Ruotsista jotenkin, vaan ne on sitten ne ongelmat, mitkä Suomessa on, niin ne luo sille kasvualusta ja, ja sitten yhä enemmän ja enemmän voi mennä siihen suuntaan. Ja Puhuttiin tuossa alussa siitä nuorisorikollisuudesta, niin itse sen se sillä lailla äärimmäisen huolestuttavana, että jos, jos tämä ryöstörikollisuus nyt kasvaa tässä pari vuotta ja jatkaa sitä suuntaa, niin nämä, kenen kanssa tällä hetkellä toimin, katujenkin teemaan liittyen, ne on nimenomaan osittain niitä nuoria, ketkä on nähnyt siellä nuorisoryhmän puolella tekemässä niitä pahoinpitelyjä, tekemässä niitä ryöstöjä, myymässä huumausaineita, käyttämässä huumausaineita. Eli siellä on sitä kasvualustaa siellä puolella enemmän, mitkä ohjautuu sitten sinne katujengiteeman puolelle. Mm.
2: Joo, tästä puheenvuorosta on hy- hyvä jatkaa. Että mä, mäkin näkisin niin, että semmoinen nuorisokulttuuri sinänsä on ylirajaista. Se ei, se ei tule, ennen vanhaa ehkä tuli tietyt LP-levyt tai, tai tuota, muodit tuli Tukholmasta, nykyään ne tulee sosiaalisen median kautta mistä vaan. Ja nekin viime vuosina on puhuttu tämmöistä varsinkin englannista tulevasta tämmöistä jostain nuorisokulttuurista liikkeestä, jossa ajatellaan, että väh- vähän ihan lainuista tämmöistä pahistelutyyppistä. Ja, mutta se, niiden kohdalla me ollaan aina oltu jo tuota nuoren verterin kärsimyksestä alkaen ollut huolissaan, että kulttuuri tuhoaa nuoret. Ja, että, mutta on, on tietenkin syytä ajatella näin, että on semmoisia nuoria ja semmoisilla alueilla, semmoisissa perheissä, semmoisissa tilanteissa, kelle, kelle semmoisilla voi olla paljonkin merkitystä, että, että mitä ihaillaan, mitä ajatellaan hyväksyttävänä tai mitä minun kaltaiseni nuori voi tehdä tai tekee. Sillä voi olla paljonkin merkitystä, mutta jokaisesta naapurin sarista tai karista se luultavasti ei, ei, ei tee ryösteniään. Mutta nuorisokulttuuri aina muuttuu ja
4: semmoisia ilmiöitä voi toki tulla, jossa, jossa se ihailun kohde voi olla tällainen. Tässäkin niin kuin Ruotsi on niin kuin ihan erilainen kuin Suomi, että kuinka tämä jengen on lävistänyt kulttuuri niin monella eri tavalla Ruotsissa. Siis tästä tehdään niin kuin koko ajan Ruotsissa erilaisia kirjoja, erilaisia tv-sarjoja ja sitten esimerkiksi tämä gangster kulttuuri ja musiikkikulttuuri niin kuin on Ruotsissa todella, todella isoa. Että Mun mielestä on hienoa kyllä, että, että kaikki suomalaiset eh, oppii puhumaan ruotsia ja muuta, mutta ehkä meitä nyt suojaa tältä ruotsalaisen niin kun valloitukselta tämä heikko kielitaito.
1: Jotain hyvä, <tos> että ei ruotsia opiskella. <tos> mutta siis kyllä mä nimenomaan tähän näin toisin sen, että et jos ei ole niitä muita vaihtoehtoja, tavallaan just se positiiviseen kiinnittyminen ja just se, että mitä sä näet sun mahdollisina tulevaisuuden tavallaan polkuina, niin, jos tavallaan semmoinen näköalattomuus, että jos ei sulla ole muita vaihtoehtoja, niin sitten sä haet sen ryhmänä sun identiteetin sit sieltä jengistä. Että, ja sitten toisaalta se just, että jos ei ole töitä, niin sitten sit sulla on paljon isompi kiusaus lähteä hakemaan sitä massiin sit jostain kadulta. Tai siis sillä. Mutta jos sulla on vaihtoehtoja ja, ja jotenkin se semmoinen positiivinen näkökulma siihen, niin, niin sitten sit tavallaan sun on paljon todennäköisempää valita se, se positiivinen.
0: Tämä on ihanaa, että sä lopetit tähän positiiviseen tai kommenttiin, mutta ihan ennen kuin avataan keskustelua äh, tota noin, äh, to- toisiin suuntiin tähän loppuun, haluan kysyä sitä, että pelottaako teitä? tämä rikollisuus, Koska kyllähän se, minkä takia tämä herättää niin paljon tunteita yhteiskunnassa, niin liittyy siihen, että ihmisiä pelottaa. Se ajatus siitä, että yhtäkkiä kadulla onkin sitten joku rikollinen, joka tulee jonkun puukon kanssa pöllimään mun tavaroita, mitä mulla on mukana. Niin sellaista pelkoa tuntuu olevan ilmassa. Niin onko teillä jotain pelkoa,
1: mikä liittyy tähän aiheeseen, Andrik? Mä jotenkin haluan luottaa siihen, että, että on kuitenkin tosi paljon hyvää. Ja, ja jotenkin siinä, että me pystytään pitämään vielä aika hyvin kiinni aika suuressa osassa ikäluokkaa. Ja, ja jotenkin mulla on nyt tällä hetkellä uusi tutkimushanke, jossa me tarkastellaan lasten eksistentia, eli olemassa eli olemassaoloon liittyvää hyvinvointia. Ja, ja tavallaan se, että, että just luodaan niitä sellaisia oman paikan löytymiseen liittyviä ja merkityksellisyyteen liittyviä jotenkin, ituja siellä koulujärjestelmässä ja varhaiskasvatuksessa, niin mä jotenkin haluan luottaa siihen, että se kantaa aika pitkälle. No entäs Jussi, pelottaako taksua?
4: No ei, ei, ei mua siellä Ruotsissa pelottanut eikä mua pelota täällä Suomessakaan, mutta kyllähän tämä niin kuin aiheuttaa sellaista surua tavallaan, että mihin, mihinkä pisteeseen Ruotsi on. Ajautunut, ja jos mietitään tätä jengen rikollisuuden niin näitä ammuskeluja ja näitä räjäytyksiä ja pommiiskuja, mitä Ruotsissa on. Ja siellä saattaa olla siis vaikka jotain uutisia että nyt oli ammuskelu täällä tai räjähdys täällä. No, ehkä, ehkä ne ei ole yksi on vähän isompia, mutta joka tapauksessa mä oon aina miettinyt sitä, että jos siellä lukee, että kukaan ei niin loukkaantunut tai kukaan ei kuollut räjähdyksessä, niin sitten voi tulla semmoinen fiilis, että okei no mahtava juttu, että mennään eteenpäin, kukaan ei edes kuollut. Mutta sitten minkälaiset niinku, kerrannaisvaikutukset sillä on, että jos on naapurissa räjähtää tai jos todistat ammuskelua jossain urheilukentällä tai metroasemalla, niin siitä tulee ihan hirvittävät kerrannaisvaikutukset joiden niinku, vaikutusta on ehkä vaikea meidän nähdäkään vielä.
1: Tähän anteeksi, mä vaan nopeasti sanon tuohon. Mun mielestä oli tosi hyvä, mitä toi tuossa viimeisenä myös, että, että tavallaan silloin kun se tapahtuu siinä omassa, mm. niinku, omalla alueella, että ei ollut yhden palstan uutinen silloin, kun oli Söderissä, kun tapahtui tavallaan niin hyvällä alueella, uh, niin silloin yhtäkkiä niin se, se yksi ampuminen olikin niin ihan jättiuutinen kaikissa lehdissä pääuutisena. Silloin, kun se tapahtuu rinkkepyyssä, niin se on se pikku uutinen, että Ure. taas jotain tapahtui. Tota, silloin, kun se tulee siihen omalle takapihalle, niin kuin sanotaan, not in my backyard, niin sit siitä on paljon helpompi pitää etäisyyttä. Kysyn
0: vielä lyhyesti tämän pelkokysymykseen. Pelottaako kriminologia enää mikään, kun niin. tietää kaikesta kaiken?
2: No olen ehkä huolissani tietenkin alatit tuosta järjestäytyneen rikollisuuden puolesta. Ja toivon, että sellaista ei, ei tai Suomessähän on. Älkää huolestu, kun Suomessa on jo järjestäytynyt että rikollisuutta on ollut pitkää jengejäkin, mutta tietenkin siihen liittyvät, että semmoisen vaikutusvalta yhteiskunnassa ei lisännyt, mutta mä en pidä sitä tällä hetkellä minään, se ei valvota minua, mutta totta kai aina täytyy olla vähän huolissaan. Ja toinen on se, että rikollisuuden pelko on silleen pirullista, että se ei kohdistu niihin yksilöihin, ketkä todennäköisimmin joutuu uhriksi tai se ei kohdistu semmoisiin rikoksiin, joita tapahtuu paljon, vaan se on semmoinen vähän yhteiskuntaa läpileikkaava ja me saadaan päätyä muuttaa meidän asenteita tai rutiineja, vaikka me ei olla vaaraksi, näiden ryöstöjen kohteeksi vaikka. Eli yksi huoli liittyy myös siihen, että, että varmasti yhteiskunnassa kestämme sitä keskustelua ja rikollisuuden pelkoakin, ja se pysyisi jollain tavalla myös suhteellista.
0: Marko Fors, nyt rehellinen vastaus.
3: Mila poliisia pelottaa? Pitäisikö minua nyt sanoa, että minua pelottaa? Mutta,
2: ketään muuta ei
3: pelota, mutta ei, en, en voi näin sanoa, että on aivot jo sen verran sumentunut, että ei osaa, osaa pelätä noita. mutta Sitten sit täytyy niin sanoa joka tapauksessa, että Etenkin jos nyt ajatellaan vaikka alaikäisiä, niin, niin se, että heitä itsekin nyt jonkun verran kuitenkin tavannut, ja vaikka olisi sellaisia, ketkä ovat aika ikäviäkin tekoja tehneet, niin, niin ehkä mä enemmän näen heidät kuitenkin sitten taas siellä uhrina niinku niiden olosuhteiden ja mitä siellä on ne taustat ja sun muut. Ei tarkoita sitä, että sillä jotakin rikoksia sun muuta, mutta sitten taas kun mennään vähän vanhempaan, niin siellä sitten ne on ehkä jo semmoisia pysyviä valintoja, mitkä ei nyt herätä ihan hirveän semmoisia semmoisia niin uhritunteita sen epäilyn, epäilyn suhteen, mutta en, en mä osaa sanoa, että se pelottaa. Sanotaan, että pikemminkin ehkä tilanne hieman huolestuttaa ja erityisesti huolestuttaa tämä alaikäisten ryöstörikollisuuden nousu ja mihin se johtaa tämän teemaan ja näiden tiimoilta.
0: No mutta tämähän luo toivoa ja semmoista positiivista tulevaisuuden kuvaa, että ne ihmiset, jotka ammattiinsa puolesta tästä eniten tietävät, niin eivät ole peloissaan. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Toivotaan, että tästä meidän käsittelemästämme Suomen mallista otetaan onkeen tuolla päättävissä elimissä ja saadaan nämä kaikki hyvät ennaltaehkäisyyn keskittyvät toimet sitten käyttöön. Eli siis kiitoksia vielä kerran Kriminologian ja Oikeuspolitiikan instituutin yliopistotutkija Markus Kaakinen, varhaiskasvatuksen professori Armiika Kuusisto, sekä rikostarkastaja ja väitöskirjaa viimeistelevä Marko Fors ja Hesarin toimittaja Jussi Sippola.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin.
3: Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.